0: 来到 Pet Talk 说宠物，宠物听我说，我是最爱的毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。最近几年，有很多饲主会选择中兽医疗法帮狗狗、猫咪调理身体。那中兽医跟西医有什么不同呢？其实最大的不同点就在于，西医治病着重先把症状压下去，先解决眼前的问题，所以面对相同症状，大部分都会给予一样的药物和治疗。可是中医它比较重视找出导致疾病发生的原因是什么，所以就算是同一个症状，也会根据毛孩的体质、发病的原因来给予不同的药物和治疗。嗯，以我们常见的慢性病来说，除了关节炎可以用针灸来治疗外，其他像是心脏病、肾脏病，其实是不是也可以利用中兽医来达到循序渐进、由身体的根本去做治疗的效果呢？本集我们就邀请到了三重德兴动物医院的许俊龙院长。那许院长，我一定要特别介绍一下，因为他真的是很优秀。除了是中国医药大学的中兽医硕士学位之外，他后来又继续深耕。在二零二零年的时候，他陆续考取到了美国的中兽医针灸师、然后中兽医食疗师以及中兽医中草药治疗师三大认证。真的是相当的优秀。那今天我们就请许院长来跟我们聊一聊中寿医，我们怎么样来看待老毛孩的老年慢性病？欢迎许医师
1: 。Hello， 大家好，我是许医师
0: 。许医师，你可以跟我们分享一下，就是在中寿医，就是您看诊的这些年当中，你觉得你最常遇到的疾病是什么样类型的
1: ？呃、欸，我们先。回到刚刚 Tiffany 有说到的，诶、欸，中中医啊，就是会同病异治，异病同治，对，就跟西医不太一样，对。好、哦，那我们中西医怎么看诊？诶、欸，我们其实用的方法跟人医是大同小异，就是望闻问切，但是，呃、嗯欸，我们着重的重点不太一样。嗯。比如说，人医来看，嗯、人进来就是说，诶、欸，医生，我肚子不舒服。那那那，那中医师就会着重在，比如说。脾胃经那边，然后直接从那边开始做思考的起点。嗯，那那我们就会比较像小儿科医师，其实动物也不会跟我们说什麼，对，我们就要靠自己。比如说，诶、欸、望，我们就会先看诶、欸、动物的形态。比如说，它从进门进来，我们看它步型是不是有跛啦，嗯、还是歪头啦，嗯、还是哪一只脚不敢负重啦，嗯、等等姿势。嗯。然后再来上桌之后嘞，我们要看一大堆，比如说我们从眼睛开始看，嗯、眼睛是不是有症状啊？是不是白眼球那边很红，嗯，还是眼眶有脱毛，还是很肿，嗯、然后耳朵是不是有发炎？嘴巴黏膜什么颜色？嗯、舌头什么颜色？啊、嗯，舌苔有没有很潮湿，还是很干，还是没舌苔？嗯，它、啊、或是皮毛是不是很干燥？嗯，等等等，然后再来。我们的重点就是，事主要提供很多线索，是我们需要从这些去抽丝剥茧，然后去辨别它到底是什么问题，哦，嗯、然后还有再来说闻，诶、欸，闻就是，比如说我们会听动物的叫声，是不是，是不是比较虚弱，汪汪、嗯、这样，哦，那这样这样子就可能表示它有气虚的症状，嗯，假如说，哎、欸，它。噪声超大声、超洪亮，哎，这个就比较可能是实证、嗯
0: 。所以这些细节，就是在西医的眼，呃，看在西医的眼里，跟看在中医的眼里，其实你们要观察的地方不太相同，要解读的方法也不太一样，对不对？对，嗯，就好像把脉，他在西医里面就没有这件事情。可是其实之前请徐医师来的时候，我们在前一集就有聊过帮狗狗把脉这件事情，因为动物到动物医院应该是都很紧张的。那我觉得你们整个看诊过程会很长、欸、因为光是帮他把脉这件事情就要弄很久吧
1: ？对啊，我们一般就会请事主先让他的动物先冷静休息一下，嗯喔、然后再就就要上桌。嗯、那我们把脉跟人最大的差别是，人是把手，对，那我们是把手息
0: 。哦，那
1: 通常我们就是要要头朝向事主，那他们的屁股朝我们。哦，喔他代表右气左血这样子吧。那这个有个题外笑话、欸，之前我看到一只狗，然后他还没有摸到它之前，就觉得它好像很喜欢关切我的样子
0: 。嗯。然后就对你很有兴趣。
1: 对，嘴巴对我很有兴趣，嗯、然后就请它在桌上。嗯。那我们当然就轻轻的想要摸它的脉搏嘛。对。然后要请四叔抓一下，四叔说：“哎<對>、欸，不会啦，它很乖。”<對>那那你就直接帮他摸脉搏就好了<對>、哦，他不会咬人。<對>可是明明<笑>我怎么觉得这一段听到这边就觉得毛毛的對。然明明我们要摸他，他就是嘴巴就是一直想过来关切我。<笑>好可怕。<笑>对。然后我就说，诶、欸，那还是请你抓一下好了。他它它它，你说他不会咬人吗？嗯。结果是说什么你知道吗？嗯。可是它会咬我。
0: 他会咬四足，<笑>对，<笑>我觉得带我觉得兽医师真的，因为我曾经有一次到兽医师呃到动物医院去采访兽医师，然后我真的就亲眼看到因位兽医师他被一只。很小的狗狗哦，就是我们想象可能咬人的会是那种大狗，看起来比较凶，就没有是一只很小的。然后可是因为它可能太紧张了吧，就它就突然一个回头，然后狠狠地咬了一口，真的咬到兽医师的手喷血。啊、所以我其实觉得兽医师真的是很辛苦。<笑>那我觉得像中兽医来讲，你们每一次看诊要花这么长的时间，那动物在很害怕的情况之下，你一方面要安定它，你一方面又要做到。你你的问诊程序，你又要把这些事情做完，那我觉得这真的双方心理压力应该都还蛮大的吧？<對>还是你们有什么方法
1: ？嗯，其实这像我们刚刚提到的例子啊，可能就可能要先戴头套了啦，啊，不然就是要足够重在问诊、哦哦，嗯，哦，比如说精神食欲啊，有没有怕冷怕热，这个超重要，嗯，水、嗯、喝多喝少，哦，吃多吃少还是。他白天的症状比较明显，嗯、还是晚上的症状比较明显？嗯、这个就跟西医的看诊方法差很多，嗯、因为西医不会去理你。哎、欸，他白天症状是比较明显，还是晚上、嗯啊？但是中医来说，哎、欸，你假如晚上症状比较明显，这个就要就会比较偏向是阴虚的问题，有
0: 节气啊，跟阴虚的这样子的一些对要去考量，
1: 对，可能解
0: 读方式就是不一样了。哦、对啊
1: ，那我们。我们再来，我们看诊还有一些方法，譬如说我们有几个几个系统啦、啊。嗯、哦。动物比较常用的就是八纲辨证。八纲辨证大家可能比较熟，<對>就是阴阳表里寒热虚实。然后诶，阴、欸、阳就是它是总纲啦。是。那阳就表示它是包含表证啊、热证、实证。譬如说，诶、欸，你这只这只狗摸起来就很疼，<對>叫声很洪亮，对哦，哦，这个就比较属于是阳。哦，相反的，就是比较属于阴哦，然后再来还有脏腑辨证哦，哦这个可能就会牵扯到那个氏族跟我们讲他的症状是什么，<是>譬如说哎、欸，他哦，比如说哎、欸，他是拉肚子好了，嗯，那这个就会比较比较属于是脾胃的问题，哦、脾胃系统哦，这样子。哦、那假如说哎、欸、他咳嗽，那就是心心肺系统这样。是那还有其他其他的辨证系统，比如说六经辨证啊、胃气阴血啊<是>这些啦，<是>哦、啊讲太多可能大家会一团乱。
0: 我已经一团乱了，我没有，我听到这边，我只觉得钟秀一好厉害，就是你们要记非常非常多。像其实之前，呃，许医师，您给我看一些资料的时候，我大概看了三秒钟吧，我就假装没有看到了，我就觉得，哎、欸，我不想记，我直接问你好了。对，因为我觉得，呃，但是我认为中医它真的有很厉害的地方，就是这真的是几千年老祖宗的智慧。你看，从不管说在人类的身上，或者说,說在动物，我觉得我们能够发现这些原理，然后发现这些。脉络，然后把它，你说嘛？他们中医，我有时候都觉得中医的这些呃结果，其实都是几千年前就有的大数据分析，<笑>对不对？你看我们现在常常讲大数据，大数据，我觉得在几千年前，那个我们中医就已经在做这件事情了
1: 。古人没有 TV game。
0: 对、啊，然后他们没有，他们没有，他们也没有系统管理，他们没有这件事。但是我觉得你综合出来的结果，其实它就是一个完美的大数据分析。所以在这边我也要提醒一下毛爸妈，就是如果你要带你家的小朋友去看中医的时候，那呃，刚刚徐医师讲的，就是因为中医看诊需要比较多的时间，然后需要比较就是耐心的去慢慢呃去顺出他的找出他的那些原因，跟顺出他的那些脉络，所以请。你们记得一定要把宝贝的症状记得很清楚，描述的越清楚越好，因为这些都会有助于在医师在看诊的时候去分析他当下的状况。那另外就是医师在把脉的时候，记得他不是把手熟，他是把手臂部，然后他要把那个宝贝的头固定好，要不然医生很危险。<笑>如果那个那个你家宝贝就是不咬别人，只咬你的的话，那可能你要暂时牺牲一下，因为医师那个被咬伤了，他等下就没有办法看诊了。对，那我其实呃，对中兽医我也很好奇的是，它的效果因为比较慢，大家常常都认为说哦。有些症状啊，看西医啊一下就好了，可是看兽医就是第一个光看诊就呃看中兽医，第一个光看诊就这么久，第二个就是还要再去细细的后面的不管用药调理还是用什么方法，用针灸，感觉那是很漫长的一条路。可是很多的疾病，它的的确确就是在中兽医有非常好的效果。可不可以请许医师跟我们分享一下，有哪一些疾病是在中医上最常见也效果最好的
1: ？欸这样说吧，我们以系统来分好了。譬如说，呃，我们就丈夫嘛，有肝、心、脾、肺、肾。那肝就比较常见，譬如说，动物可能脾气比较差，嗯、哦，攻击性强，这个可能就会归到肝气郁滞、嗯嗯嗯。这是
0: 不是很像那种我们火气大，然后就没睡好，<对>心情就不好这样？这个
1: 就很像，举个例好了，就像，呃，某台的电视。那个相土剧吼，<笑>哦、那个有钱的爸爸，他、哦、他的前被小孩花光，哦、然后他就爆炸，肝阳上亢，哦、然后就可能晕倒，中风什么的这样，对，这、嗯、就,就,就,就,就是。
0: 哎、欸，我也有看呢、欸，我知道你在讲哪一部。<笑><笑>
1: 哦、但是我不能说出来了哈、哦。然后再来，那肝开窍于眼,<是>譬、欸呃眼，譬如说，哎，有一些他眼睛很干，譬如说干眼症，那可能就会。嗯牵扯到是不是肝阴有问题？嗯，哦，那这个也可以去做调理。那肝跟胆相表里，再来胆胆经从诶、欸、比较常出现问题的就在耳朵，<是>比如说外耳炎啊，耳朵都是湿湿的啊，很臭啊，嗯、那个就很有可能是胆经湿热造成。是。那我们下一个就是心嘛。对。心常见就是心脏病啊，哦，要不然就是。但是心还有一个比较特别的方面，就是心藏神。对。哦，什么叫心藏神？就是精神。嗯。那有一些动物，它会比较容易受到惊吓。对。哦，或是嗯，分离焦虑。对。这个就要归到心的方面。是。哦、喔，这可能就是有心血虚啊，或是心阴虚这些。对。然后再去抽丝剥茧，找出它到底是哪一种。对。在。用药跟针灸去帮他做治疗。<對>那心脏病，心脏病来说，通常是属于气比较不足啦。对。它通常就是以补气为主。对。好、哦，那下一个脾呢？跟脾相关的，通常就是消化系统。嗯。比如说，这个动物它长期慢性下痢，哦，嗯、这个就是一定是脾的问题。嗯、是。那食欲变差也是脾的问题。那假如是脾，以西医来说就是。血库而已，嗯，它没有跟什么疾病相关，嗯、除了血液寄生中那些了，吼、嗯，
0: <齁>没有补脾这件事
1: ，对，吼，那这脾在在中医就是很重要，嗯，那再来我们看下一个系统就是肺，肺通常就是跟呼吸有关嘛，嗯、那那中医来说，吃肺有问题的话，通常就是会咳嗽啦，气逆、嗯、造成咳嗽、嗯、这样子，吼，然后再來就肾，肾大家可能比较。了解它跟西医系统，嗯，比较能 match 起来。比、嗯、如说，嗯、呃，慢性肾衰，然后泌尿道的问题，嗯、这个都属于肾。嗯、但是还有一一个特殊的就是，骨头的问题，它也属于肾，因为骨,骨头的问题也属于肾。对，肾主骨生髓，哦，所以骨头的问题、髓的问题。哦，都是属于肾方面。因为老祖宗
0: 也太强了吧？谁发现这些事情的、啊？
1: 哎、欸，我也不知道、欸，他真的是很闲才人发现这个
0: ，<笑>但很厉害啊。
1: 对，哦，譬如说我们之前有提过了，最近蛮突出，哎、欸，这个也是属于肾的问题。是，但是以西医方,方面来说，你根本无法联想起来，對,对啊，他跟肾会有什么关系？对。
0: 所以，我们常常讲到说什么肾气不足，肾气不足，就肾气不足，其实可能都会造成这些剛剛的問
1: 題。对，我们刚刚讲的问题都有可能哇。对，肾气不足可能就是，哦欸、你就会关节炎啊，你就會可能泌尿道问题啊，肾、呃、衰啊，或
0: 是。呃、其实我刚刚听你在讲的时候，<對>我觉得我哪里都虚哎、欸，因为好像每个症状都有一点
1: 。那有空我再帮你穴道<笑><笑>按摩、哦。那还有近年来大家。嗯，比较常看到，嗯，比如说社群网站有一些影片啦、啊，哦，比如说就是我们刚刚有提到啦，瘫痪的问题啦，对，脚会抖啦，对，漏尿啦，对，还有我们最近有遇到一些<咳>歪头啦，对，眼症症，哎、欸，这个以中医的角度来说。这个治疗的效果都蛮好的，嗯，比如说我们我们脸书上面也有啊，影片也是徐纳瑞外头，是几乎四十五度了，他刚来的时候站不起来，那一开始来的时候也是站不起来啊，不吃啊，吼，那炎症粘啊，然后后来也是靠中医针灸啊类似的吃中药，哎，他他就正常了，所以就很开心，哦，这种外在的东西就是它对比很明显，视主就会比较容易留下印象啊，就会看。就会觉得哎、欸，但是可能就会只有印象说，哎、欸，中医是不是只能治疗这个？嗯，对
0: 对，因为。其他的就是有一些疾病真的是你比较看不到、感受不到，就是很就好像我举例来讲啦，就是我们天天都在吃一些保健品，<对>尤其是我已经步入中年，就是保健品是必须要补充的。<笑>可是到底有没有效，其实自己也搞不清楚，但反正就是每天吃。那我其实还是会相信，就是不管人或动物，就是健康都是需要去维持跟调理的。然后我也我自己本人其实是中医的粉丝，因为我本人就是也是就是。长期在靠中医调养身体，甚至以前就是结婚之后都没有办法怀孕，也是后来看中医，然后就是慢慢的喝汤药，喝喝喝，了很久、欸，哎，喝了大概半年吧。对，可是当身体状况越来越好的时候，你面对问题就就容易了。像以前可能因为身体底子不够好，那怀不了孕嘛。可是身体调好了，就是自然你就容易受孕。那我觉得在狗狗也是一样，就很多呃，像譬如说。反复发生的疾病，例如皮肤啦，例如有些内分泌或者是慢性病的问题，我觉得那个都是真的。你花时间去调理，也许你不会立即看到效果，可是帮他打一个好的健康底子，我相信这也是中兽医很努力的地方，对不对
1: ？对，那中医诶、欸，就慢性病来说啦，中医它可能会比较温和啦。嗯。那我们以分两部分来说，一个就是吃药，<對>那一个就是不吃药的方法。那吃药，吃药来说，人他还有水药，但是水药在动物来说可能就很困难，它不会喝吧？对，因为味道太强烈。<笑><對>所以我们在动物方面都是用科学中药为主啦。是
0: 哦，怎么吃啊？用胶囊吗？
1: 诶、欸，狗比较好骗呐、啊， oh. 可能可以用罐头啦，它就吃。Oh. 哦，那猫咪，猫咪比较难骗，大部分都是用胶囊。<笑>是，猫咪是他
0: 骗你，他吃进去之后，然后偷偷到旁边吐掉。哦
1: 对，那那而且胶囊也会比较多颗啦<是>這、就是，这个就是这个是吃药的部分。是，那不吃药的部分呢，我们中兽医可以用的方法就是针灸啦、嗯、推拿啦。嗯、哦，那再等还有拔罐，那动物就不适合，毛太多，<對>拔下去可能毛都烧光了。<笑>好可怜哦,哦。所以，但是但是针灸跟推拿这个也算物理治疗啦，是也是比较温和啦。<是>哦，那那西医来说。不吃药部分还有开刀啊，外科，但是，诶<對>、欸，不要以为中医没有，但是它是古代啦，嗯喔、但是这个也是那个杜撰的啦，嗯喔、我们顺便说讲个古吧，嗯、那建,建安有三神医，华佗、董奉、张仲景，明面的华佗啊，他外号叫外科圣手，厉害吧
0: ？刮骨，对，他最著名
1: 的。喔、那三国演义杜撰他就要帮曹操开脑，<笑>好可怕、喔。<笑>那、啊、当然是失败啊！他要麻沸散的麻药嘛，嗯，然后要帮他取那脑袋里面的肿瘤，嗯，他後,后来这样曹操不要啊，把把杀了
0: ，就把他杀<笑>了，了
1: <笑>对、啊，但是这就是
0: 古代好可怕、喔、啊！但是华佗我们活在现代、嗯，他
1: 他,他有帮关公刮骨啦，嗯，那有人就有个笑话说，哎、欸，你知道古代最好麻醉要什么？嗯，就春秋
0: ，春秋是什么？<笑>
1: 就是。光公在刮骨的时候，他在看《春秋》，<笑><笑>但其实他是在下棋啦。<笑>对
0: 对对，我怎么印象中他是在下棋<笑>？
1: <笑>对，这是笑话了哈。哎呦，对。那在我们<咳>回归到正题，就是慢性病，其实它就是比较慢，存在动物的身体里面比较久，所以它会消耗掉很多动物体内的能量，也就是气。哦，所以它可能会。动物就会比较容易偏向于气虚症，<是>那气虚又分为气血阴阳虚，那就是要变成我们又要帮动物做身家调查，问你都有什么的问题，<笑>对，然后去抽丝剥茧出来，<對>找到哪边不平衡就帮它补。哦，拿别人过多就帮他写、嗯、这样子，
0: 所以我就说中医的诊断结果根本就是大数据的超级经典的那个身家调查结合大数据的分析结果，啊、其实它超级科学。<笑>很多人都讲说啊，中医感觉就是比较比较虚幻一点啊，比较一个好像你说什么就是什么。可是我个人觉得中医就是超强的，就是它其实超超级科学
1: 的。跟算命有关？
0: <笑><笑>什么嘛？我好不容易倒回到那个比较正的，你又把它拉回去。<笑><笑>对，所以还是要提醒大家，就是呃，我觉得啊，像我们刚刚聊下来，我们会发现中医在慢性病，还有在一些就是真的是我们所谓需要复健，然后跟需要花一些时间，就是不不是用药能够去改变的的的东西，其实在中医上都会比较有好的效果。那呃，我们希望大家都健康啦，但如果你家宝贝真的有一些这样的问题，或者是呃，我也曾经听过一个案例，也是。我朋友他们家的有一只小马尔济斯，然后那只小马尔济斯是当初宠物店不要它，就是它的哥哥姐姐都被卖掉了，啊，好可怜哦，我哭一下，就是它哥哥姐姐都被卖掉，但是就它一个人没有被卖掉，因为它好像。会一直咳嗽，然后就是卖相很不好的。对，在宠物店啊，大家都很很好，就只有它一直会咳咳咳，一直咳嗽，然后跟又很小只，看起来就很虚弱。然后还好那家宠物店不是很黑心，那宠物店本来就想说，如果就是它没有卖掉，他们就自己把它留下来养在店里面，因为就是也买回去，其实大家也都心知肚明，它是需要多一些照顾的。后来我朋友他去宠物店买饲料给他家的猫，他就看到那只狗，然后他就。觉得他可以照顾他，因为因为他也担心人家没有好好照顾他，因为他脸上就写着我要被照顾，<笑>然后他就带回去，然后那只狗就是从小真的问题很多，呃，食欲也很差，吃的也很少，然后常常吃了会吐，对，就是各种问题，然后很容易拉肚子，就是只要因为它食欲不好，那主人就会想帮法换饲料啊，换鲜食，每一次换它必拉。然后闭吐，然后跟爱吃不吃，然后那时候我朋友真的都觉得这只狗有一种随时会死掉的感觉，而且它走路有点点歪歪的，就是不是这样正正的走，它是有，因为还很小的时候看不出来，那一两个月你觉得它东倒西歪是正常的，可是到四五个月它还是这样，你就知道它其实是有些问题。后来。带去看西医，那其实因为他也没有特别明显的症状，譬如说哪里要开刀、哪里发生什么事、哪里发炎，他也没有。他真的就是所谓的我们讲的先天体质不好。然后后来他找到一间中兽医，他也是。就用调理的方式，他一开始只是想要帮他什么开脾健胃，嗯、让他至少好好吃东西，因为连吃都不能好好吃，那怎么长大？嗯、所以他一开始只是想说，医生可不可以开一些能够开，就是开脾健胃，让他比食欲比较好的配方，至少好好的吃东西。就后来进而就是慢慢的，他看了一两年，一两年后跟他一两年前真的差非常多哎、欸，嗯、因为。不，不能说到它百分之百就是好像都很健康，都什么？可是很多一开始有那些小症状，其实慢慢都消失了。所以如果啊，我我借由分享这个案例，也是想跟大家说，如果呃我们难免嘛，有时候遇到一些小动物，或者是呃曾经流浪过的，因为像我的朋友也是啊，他领养了一只流浪猫，那因为曾经在外面，他他的故事蛮可怜的，那时候被他在那个流浪动物花园协会那个领养的，那。他们都有去写说他是在哪里找到他的怎么样的，然后那只猫之前就是感觉也是过得蛮惨的，很可怜。然后他后来就也是不知道，因为以是不是小时候太辛苦，嗯、对，太辛苦，然后都没有足够的营养，所以他的健康也是有很多问题。后来也是看中医，然后慢慢的去调理，慢慢的帮他做一些配方，改善他的饮食，嗯、<哼>然后后来也是都很健康很好。嗯、所以其实借由分享这个案例，也是想跟大家说，就是。我们照顾小动物难免会有遇到，不管说是疾病，或者是说它先天不足，嗯、然后我们在照顾上会真的看了也很舍不得。可是其实真的很多方法，如果你在西医一直找不到答案，<对>不妨看看中医。那其实许医师，我知道你们在。诊断在诊疗上面其实也算是中西合并了，对不对？
1: 对啊，通常就是你有这些工具，你当然就是善用嘛。比如说，哎<对>，我学中兽医，那我西就放旁边。对。哦，你只要说，哎，你带过来我们看的话，哎，你有血检报告，那可以提供，那更好，<对>中西可以一起用。
0: 对。对啊。所以现在猫小孩真的是运气都很好，就是需要遇到好的主人，然后更需要大家多费一点心去懂这些呃知识跟找资料。对，那我们今天就非常谢谢许医师。就每一次跟你就是我们聊 podcast， 我都会觉得我听了很多的历史故事。<笑>对，然后那个华佗都会一直出现在我们的眼前。对，所以今天非常谢谢许医师。然后大家有任何中兽医相关问题，欢迎到三重的德心动物医院找许院长，好好聊一聊哦。大家谢谢大家喽，拜拜，拜
1: 拜。